0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverlieb-DU-Fußball-Podcast. Bei der WM 2018 in Russland ist der zweite Spieltag zu Ende und ich und mein lieber Kollege Philipp Eitzinger, hallo Philipp, Hallo Tom. wir schauen uns natürlich an, was bisher passiert ist und wie es jetzt circa weitergehen könnte. Die Themen heute sind Chaos in Argentinien, Erleichterung in Deutschland, Streit um die Schweiz gegen Serbien. Die afrikanischen Teams zwischen historischem Erfolg und historischer Niederlage... Ein glanzkannter Sieg gegen Panama und die asymmetrische K.O.-Phase droht uns. Wir versuchen es wieder etwas schneller durchzubringen, damit ihr das schön in eurem Tag unterbringt, bevor das erste Match losgeht. Wir haben ja jetzt einen neuen Rhythmus, nicht vergessen. Die Spiele sind jetzt nicht mehr drei am Tag, sondern jetzt wird parallel gespielt. Jeweils zwei Spiele gleichzeitig um 16 und um 20 Uhr. 16
1: und um 20, das ist der neue Rhythmus, den gibt es jetzt in bis zum Viertelfinale. Richtig, aber jetzt sind es halt immer zwei
0: Spiele. Im Achtelfinale gibt es dann immer ein Spiel zu jeder Tageszeit. Genau. Bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, noch einmal der Hinweis auf unsere Patreon-Kampagne. Es ist so, wenn ihr es noch nicht gehört habt, wir haben vor der WM leider unseren Werbevermarkter verloren. Das heißt, uns geht Geld ab. Wir haben jetzt trotzdem beschlossen, dass wir bei der WM unser Podcast-Programm weiter voll durchziehen wollen. Also auch wenn wir kein Geld verdienen, diese sieben Podcasts anvisieren, die wir zur WM bringen wollen. Damit das in der Zukunft aber so weitergehen kann und damit wir äh, diese Intensität aufrechterhalten können, brauchen wir eure Unterstützung. Wir haben eine Community-Finanzierung gestartet. Ihr findet auf ballverliebt.eu alles, was ihr dazu wissen müsst. Stand der Dinge ist, wir haben momentan ca. 35 Leute an Bord, die uns äh, schon knapp 135 Dollar gesponsert haben. Super klasse Sache. Vielen Dank dafür. Aber das ist noch nicht genug. Wir sind guter Dinge, aber dass wir da hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Wir haben derzeit circa 3 bis 4.000 Downloads pro Podcast. Wenn nur jeder zehnte von euch mithilft, dann können wir verliebt sogar ausbauen und viel mehr für euch machen. Also wenn, wenn du jetzt gerade dir diesen Podcast anhörst und dir denkst, du magst unsere Podcast, du magst unsere Analysen und du hättest das, das gerne in Zukunft auch weiter, wenn diese Häufigkeit gibt oder überhaupt gibt, muss man auch dazu sagen, dann ähm, überleg dir doch, ob du uns nicht ein Getränk im Monat sponsern möchtest. Das wäre super, vielen Dank. Gut, gut. Steigen wir in die Themen ein. Deshalb sind die genau. alle da.
1: erste Entscheidung ist gefallen. Robert Lewandowski wird nicht Torschützenkönig.
0: Naja, hat noch ein Spiel. Ja,
1: aber du müsst glaube ich, fünf oder sechs machen.
0: Mehr, mehr. Ja. Ja. Philipp, Thema Nummer eins. Chaos in Argentinien. Es ist alles im Eimer. Was ist da los?
1: Da ist viel los. Auch wenn sie es selber... Ähm zum Teil dementieren. Also Javier Maggerano hat jetzt letztens zu Protokoll gegeben, äh, es ist alles in Ordnung. Aber es ist natürlich nicht alles in Ordnung, es ist genau gar nichts in Ordnung. Also nach diesem 0-3 zu gegen Kroatien, das ein ziemliches Katastrophenspiel war, ähm, wo auch an der Seitenlinie man hat sehr schön sehen können, die ganze Hilf- und Machtlosigkeit von Jorge St. Paulo schön zu sehen war. Ja,
0: Der ist da, glaube ich, 67 Kilometer in den einen Geraden in, den, in die Coaching-Zone gerannt, hin und her.
1: Ich habe ihn noch nie so hilflos gesehen und ich äh, schaue seine Mannschaften jetzt doch schon ein paar Jahre, ich glaube das erste Mal 2011, seine Mannschaft bei La U, damals, damals noch, also so, so hilflos äh, habe ich ihn noch nie erlebt und es ist äh, ein offenes Geheimnis, dass die Atmosphäre zwischen Mannschaft und Trainer äh, nicht nur gestört ist, sondern mittlerweile nicht mehr existiert. Äh, er, es heißt, es wird kolportiert, dass es eine Revolte der Spieler gegeben hat, dass Sambole entmachtet worden ist und mehr oder weniger nur noch pro Forma Teamchef ist und sich das Team jetzt die Aufstellung ab sofort se selber macht. Dann hat es geheißen, dass äh, für das dritte Gruppenspiel gegen Nigeria dann schon Jorge Valdano ein, einspringen soll. Da hat dann der Verbandspräsident dann ein Machtwort gesprochen, so ganz so schnell sind wir es auch nicht unterwegs. Ähm, allerdings, also es ist ähm, ja.
0: Ja, San Pauli selbst hat ja gesagt, mehr oder weniger, das Projekt ist gescheitert, wenn ich das richtig äh, mhm. mitgekriegt habe. Er hat gesagt, die Spieler nehmen seine Ideen nicht auf. Ähm, und, und so schaut es eigentlich auch aus. Also wir sind uns ja beide einig, wir haben vorher eigentlich hohe Erwartungen in Argentinien gehabt, trotz der schlechten Vorbereitung und der schlechten ähm, Qualifikation, weil wir uns gedacht haben, San Pauli, ein, ein aufregender Trainer, jemand, der offensiven, aufregenden Fußball spielen lässt und dann schaust du dir diese Mannschaft an und, und also das riecht förmlich danach, dass die seine Ideen boykottieren. Ähm, das, das, das kann sich der so nicht überlegt haben.
1: Na Unmöglich. Also selbst wenn sie das jetzt noch irgendwie hinbiegen, und vielleicht doch noch irgendwie ins Achtelfinale kommen, aber da also die müssten schon mindestens in Halbfinale kommen, damit da irgendwie noch was gekittet wäre. Und danach sieht es ja beim besten Willen nicht aus. Also natürlich, äh, es ist schon noch möglich. Also Sie müssten in Wahrheit einfach nur Nigeria schlagen, ja. äh, im Grunde genommen. Nur selbst das ist in der aktuellen Verfassung, äh, vor allem der inneren Verfassung des Teams, nicht selbstverständlich.
0: Gut, ja, selbstverständlich. Man, im, im, im Endeffekt ist es immer schwierig, ganz reinzuschauen, wie es dann wirklich ja. innerlich verfasst ist. Aber sagen wir es einfach so, wenn Sie so spielen wie die ersten zwei Spiele, dann fährt Nigeria mit denen Schlitten. Ja. Also das, das, so geht es halt auf keinen Fall. Ob alles andere, was dann immer kolportiert wird, du weißt eh, über internationale Medienberichte, äh, die sich auf Boulevardberichte in Argentinien beziehen oder in anderen Ländern, das ist dann immer schwierig zu so sagen, was jetzt ganz genau so passiert ist und was nicht. Das ist richtig, aber
1: man lässt sich auf jeden Fall sagen, die Stimmung im argentinischen Lager tendenziell vermutlich eher nicht die beste ist.
0: Ja, also wäre, wäre höchst verständlich und wie gesagt, also vom, vom Anschauen her passt irgendwas nicht und ja, wird schwierig, aber wenn sie sich, wenn sie sich äh, im letzten Gruppenspiel dann doch einigermaßen erfangen, äh, dann äh, wird es in der nächsten Runde höchstwahrscheinlich gegen Frankreich gehen. Äh, mhm. Und naja, die haben bis jetzt auch nicht wahnsinnig tollen Fußball gespielt, aber zumindest hat es deutlich funktionaler ausgeschaut.
1: Ja, es hat vor allem so ausgesehen, aus dass sie äh, grundsätzlich wissen, was sie tun und relativ bewusst nur so hoch hüpfen, wie sie müssen. Ja,
0: möglicherweise. Kann leicht sein. Das sehen wir dann eh, wenn es dann so weit ja. ist. Aber jetzt haben wir nochmal eine ganze Runde vor uns. Äh, der nächste große Aufreger in dieser zweiten Runde, bei der ich ganz ehrlich sagen muss, zwischendurch ein paar Hänger gehabt zu haben, äh, vom Interesse her, dass es schon ein bisschen zäh geworden ist, weil, manchmal, weil sehr viele Spiele nicht besonders aufregend gewesen sind. Aber dieses war es schon. Deutschland gegen Schweden. Große Erleichterung in Deutschland nach dem 2 zu 1 in letzter Minute, mhm. wo Toni Groß in der 95. Minute einen abgelegten Freistoß ins
1: Kreuzeck hämmert. Was halten wir jetzt davon? Das ist vor allem deswegen erstaunlich, weil Sie wären, wenn dieses Tor bei Minute 94, 45 nicht gefallen wäre, dann wäre Deutschland zwar noch nicht theoretisch ausgeschieden, aber de facto. Weil dann hätten sich höchstwahrscheinlich die Mexikaner und die Schweden gedacht, na, no, spielen wir mal locker unentschieden, sind wir beide weiter. Ähm, ja, jetzt ist es ganz anders. Jetzt sind die Deutschen so quasi in der Pole Position auf den Platz im Achtelfinale. Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen Südkorea wird in jedem Fall reichen für das Achtelfinale und ich glaube Tom, dass wir uns einig, also dass sie da zumindest ins Achtelfinale noch kommen, da, ähm, das wird sich schon ausgehen.
0: Na, ich habe jetzt überhaupt keine, also ich habe überhaupt keine Zweifel mehr daran, dass Deutschland weiterkommt. Das wäre mit dem zu 1 1:1 natürlich anders gewesen, aber mit diesem, mit diesem 95. der 95. Minute hat sich einfach alles geändert und zwar nicht deshalb allein, sondern natürlich auch weil Deutschland vorher ein gutes Spiel gezeigt hat. Also dieses zu 2:1 ist in letzter Konsequenz natürlich jetzt glücklich und das ist das typisch deutsche Masel, wie man in Österreich sagen würde, aber, aber es ist schon auch verdient gewesen. Also die haben was, also in die ersten zehn Minuten hatte Schweden sechs Pässe.
1: Und Deutschland 122. Ja,
0: also das ist eine, das ist eine Quote, die habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. <lacht> ich auch nicht. Ähm, und, und das Spiel ist dann ja auch über weite Strecken so weitergegangen. Also die Deutschen haben probiert, probiert, probiert. Haben Chancen vergeben, die Schweden hatten auch welche, ist jetzt nicht ja. so, Ist jetzt nicht so. aber im Endeffekt kann man diesen Sieg schon aus der Leistung heraus erklären ja, die, und das war eine Reaktion.
1: Deutsch, ja, die Deutschen waren in der ersten halben Stunde deut deutlich besser, bis zu dem Zeitpunkt, wo Sebastian Rudi ausgewechselt werden hat müssen, mit der kaputten Nase mhm. äh, und ist dann wieder besser geworden, äh, wie äh, der Timo Werner vermehrt über die linke Seite gekommen ist. Und der Mario Gomez eingewechselt, ganz vorne gespielt ist. Sie waren in der zweiten Halbzeit schon. Die deutlich bestimmende Mannschaft haben sich dann, und auch das ist eine Qualität, haben sich von dem Ausschluss von Jerome Boateng, so um die 80. Minute herum, nicht irgendwie zurückwerfen lassen.
0: Der ja schon viel früher kommen hätte müssen, also... Das muss von man dem, dazu Von, sagen.
1: von dem Mal abgesehen. Aber auch das ist, eine, das ist eine, eine, eine mentale Qualität, die nicht jede malenschaft hat. Also wenn du weißt, du brauchst ein Tor, du musst gewinnen und dann, dann bist auf einmal auch noch
0: einer weniger. Nicht nur irgendeiner, sondern erstens der, der hinten einen Pass rausspielen kann und zweitens der, der da vorne die,
1: die Standardsituationen reinmacht. Also, <lacht> Boateng ist ja nicht irgendwer. Es ist auch in den deutschen Medien sofort der Vergleich gekommen zum zweiten Gruppenspiel 2006, dem späten Tor auch in der Nachspielzeit zum 1-0-Sieg gegen Polen, wo damals das, das Sommermärchen dann so richtig Traktion bekommen hat. Und darauf hoffen sie im Endeffekt natürlich auch im deutschen Lager, dass das jetzt so die Initialzündung war, dass vielleicht doch was weitergeht und man nicht sich jetzt irgendwie in ein Achtelfinale wurstelt und vielleicht dann gegen Brasilien rausfliegt.
0: Ja, das kann natürlich schon passieren. Über das Achtelfinale sprechen wir dann aber noch. So oder so für mich der große Verlierer dieser Partie neben den Schweden ist jetzt eigentlich äh, Mexiko. Ja. Weil die jetzt eigentlich zwei Top-Leistungen gebracht haben, in der Gruppenphase vorne stehen nach zwei Runden und jetzt, wenn es gegen Schweden wirklich äh, schief geht, also dieser eine Ausrutscher, den man ja durchaus normalerweise haben kann in einem Turnier, dann sind die draußen. Also der wird ihnen nicht mehr gegönnt. Wenn die was reißen wollen bei dieser WM, dann müssen sie von A bis Z Vollgas äh,
1: spielen. Ja, sie dürfen gegen Schweden nicht verlieren. Ja. Das, ist, das ist die Vorgabe.
0: Wie ist denn da die Fairplay-Wertung? Weißt du das auswendig?
1: Ich glaube. Äh, Sch äh, Schweden gegenüber Deutschland ist Schweden eine gelbe. F äh, ist Schweden na natürlich vorne, weil ja die Deutschen den Ausschluss gehabt haben.
0: Ja, äh, ich meinte gegenüber Mexiko. Die Mexikaner haben eine gelbe Karte weniger als die Schweden momentan. Das heißt, äh, würde Schweden 1 zu 0 gewinnen, jetzt angenommen, es gibt keine Karten in dem Spiel natürlich, dann wären die Mexikaner momentan vorne. Deutschland
1: lebt noch auf jeden Fall.
0: Na, Deutschland ist definitiv äh, nicht weg, die leben auf jeden Fall noch, die äh, haben auch, also ich würde es nicht ausschließen, dass die Gruppen sicher werden, weil das Schweden gegen Mexiko
1: gewinnt, ist nicht, kommt, das wäre jetzt keine Riesenüberraschung. Ja. Das muss man nämlich auch mal sich ähm, vor Augen führen, denkt einen Satz, möchte ich zu Schweden doch sagen, seit Ibrahimovic nicht mehr da ist in den letzten zwei Jahren, haben sie äh, Frankreich besiegt, haben Holland eliminiert und haben Italien eliminiert. Ja, und dann waren
0: sie knapp dran, das auch gegen Deutschland noch zu machen. Naja, eine andere europäische Mannschaft, oder zwei eigentlich, um die es dann auch noch gegangen ist in, der, in den vergangenen Tagen, das war dieses Spiel Schweiz gegen Serbien, wo es hinten nach viel
1: böses Blut gegeben hat. Warum,
0: Philipp? Was ist passiert? Ja,
1: warum? Ähm, grundsätzlich mal zum Spielverlauf, da ist äh, Serbien früh in Führung gegangen, hat die erste halbe Stunde dominiert und dann haben sich die Schweizer immer mehr in die Partie reingekrallt, haben dann kurz nach Wiederampf in der zweiten Halbzeit den Ausgleich gemacht durch Granit und äh, in der 90. Minute sogar noch den verdienten im Endeffekt Siegtreffer erzielt durch äh, Cheran Shakiri. Dazwischen war noch ein Elfmeter, den die Serben durchaus hätten bekommen können, schrägstrich müssen. An genau an dieser Elfmeterszene haben sich die Serben über die haben sie sich sehr aufgeregt und nicht nur darüber. Äh, sondern auch über die Jubelgäste von Jaka und von Shakiri, die nämlich beide mit den Händen symbolisiert haben, den albanischen Adler. Nachdem beide kosovarische Wurzeln haben, ähm, ist das äh, gegenüber Serbien natürlich eine äh, ziemliche politische Provokation, äh, die im Übrigen auch im Schweizer Fernsehen, ich habe mir das Spiel am ähm, Schweizer Fernsehen angesehen, sehr negativ den beiden ausgelegt wurde, und zwar eigentlich von allen Seiten, sowohl der Kommentator als auch dann der Moderator äh, haben unisono gesagt, das ist, also, das, das ist dumm, das ist dämlich, das hat nichts verloren und das trübt die Freude über den Sieg merklich. Und eben dann hat der Mladen Christaic, das ist der serbische Teamchef, hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz eben Bezug nehmend auf diese elfe situation gesagt, die ihnen da Felix Brüch, der deutsche Schiedsrichter, vorenthalten hat, gesagt, wo er quasi gefordert hat, man sollte doch den Herrn Brüch, den Schiedsrichter, vor das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag stellen, so wie sie das mit, Zitat, uns Serben gemacht haben. Ähm, ja... Ähm Haufen,
0: ein Haufen Schwachsinnigkeiten rund um dieses Spiel. Also, äh, die FIFA hat mittlerweile gegen alle diese Dinge Verfahren eingeleitet. Also, sowohl Shaka als auch Shakiri so und auch Braden Stajic haben ein Verfahren laufen und werden sicher Strafen für das bekommen, was da passiert ist. Oder ziemlich sicher, würde ich davon ausgehen. Ja. Äh, beim Kristajic, ich meine, ich verstehe prinzipiell die Empörung um die in Elfmeter. Ähm, wenn wir jetzt mal von dieser idiotischen, letztklassigen Wortwahl wegkommen, weil das ist für mich die Art von Elfmeter, die bei dieser WM einfach zu wenig gepfiffen wird und wo, wo VAR versagt hat bis jetzt oder bis jetzt einfach nicht eingesetzt wurde dafür, sagen wir es so.
1: Ja, da ist halt die Argumentation, das ist eben kein hundertprozentiges, klar, klar, klares Ding, wie es bei den anderen Eingriffen war, wo halt der eine den anderen dann. Ja, aber das ist ein Schwachsinn. Das sind um, alles ganz, um, also das ist, das
0: ist zehnmal passiert das ist, mittlerweile, das halt dass irgendjemand den anderen. Das zieht sich durch. Na, aber das ist, äh, das ist, das ist für mich Schwachsinn. Also da müssen Sie dringend was tun. Es wird es bei dieser WM nicht mehr geben, aber das müssen Sie halt in Zukunft dringend machen. Äh, für mein, in meinem, meine, Meiner Meinung nach hätten sie dieses Gerangel im Strafraum mit dieser WM endgültig eliminieren können. Das hätten sie ausradieren können aus dem, aus dem internationalen Fußball. Äh, wenn sie da einfach die ersten drei Male, wo das passiert, einen Elfmeter geben, äh, ist das vorbei. Mhm. Und stattdessen haben sie es geschützt. Äh, das ist für mich eine dermaßen dämliche Regelentscheidung, die sie für diese WM getroffen haben, die, die ich nicht akzeptieren kann. Ähm, jetzt heute beim, beim England-Spiel haben sie es wenigstens einmal dann doch gesehen. Aber ja, da ist schon viel Schaden angerichtet, meiner Meinung nach.
1: Aber was heißt, Sie haben es gesehen, der Unterschied war, dass beim England-Spiel der Schiedsrichter das von Haus aus gepfiffen hat und die anderen Szenen der Schiedsrichter eben nicht gepfiffen hat und die Argumentation, die läuft halt dahingehend, dass man sagt, es ist halt nicht so viel genug, dass es wirklich ein klarer, unumstößliches, hundertprozentiger ja, Fehler. Aber, aber ich, das bin, verstehe ich bin nicht. mir hundertprozentig sicher, wenn, äh, wenn Brüch gepfiffen hätte, dann hätte, wir, dann hätte Videoassistent
0: das nicht umgedreht. Das ist richtig, aber für mich ist es eine klare Fehlentscheidung, wenn er es nicht pfeift. Also äh, das, da, da gibt es keine Debatte drumherum. Es ist ein ganz, ganz, ganz klarer Regelverstoß, ein ganz klares Foul. Und das ist ja auch, es wird immer, das ist ja das Lustige, dass die Schiedsrichter also dermaßen lästig sind, was das anbelangt. Vor jedem fucking äh, Corner gibt es eine Unterbrechung. Der Schiedsrichter geht zu so zwei oder drei Pärchen hin und sagt ihnen, aus jetzt, hörts auf mit dem Rangeln. Und hinten nach wird gerangelt und keiner pfeift. Also, ja. ja, das ist der große Fehler für mich momentan regeltechnisch bei dieser WM. Gut,
1: also es ist es auf jeden Fall so, die Schweizer haben jetzt sehr, sehr, sehr gute Chancen für das Achtelfinale. Die Serben nicht so gute. Die, sie haben realistischerweise, die müssen jetzt gegen Brasilien gewinnen, wenn die dann noch weiter wollen.
0: Ja, sehe ich nicht.
1: <lacht> Nein, ich auch nicht.
0: Andere Kontinente, jetzt haben wir ein bisschen viel über Europäer gesprochen. Mhm. <lacht> ähm, afrikanische Teams gibt es ja auch bei dieser WM, haben schlecht ja. ins Turnier gestartet, haben sich mittlerweile ganz gut erfangen.
1: Zumindest zwei davon.
0: Richtig. Nicht die Nordafrikaner, die alle schon durch die Bank draußen sind, glaube ich. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Korrekt. Aber Senegal und Nigeria.
1: Ganz genau. Senegal und Nigeria, beide Teams. Sehr gute Karten für das Achtelfinale. Naja. Nigeria, na ja, also zumindest sie haben es beide in der eigenen Hand. Das, ja. das ist auf, auf jeden Fall mal richtig. Und sie gehen beide als Zweitplatzierte in ihre Gruppen in den letzten Spieltag. Nigeria muss äh, ein äh, Unentschieden halten, zumindest gegen Argentinien, und gleichzeitig hoffen, dass Island nicht hoch gegen Kroatien gewinnt, was, äh, uns, was wir uns eher nicht vorstellen können, beide nicht, oder? Oh, unvorstellbar finde ich es nicht. Also Island müsste auf jeden Fall mit zwei Toren Unterschied gegen Kroatien gewinnen, dann würden sie Nigeria, die, dann würden sie Nigeria noch abfangen, sollte Nigeria unentschieden spielen gegen Argentinien.
0: Ja, ähm, die Kroaten sind auf jeden Fall schon mal weiter, muss man sagen. Kommt dazu. Mhm. Also, wenn, äh, wenn Island da mal einen, mit einem Konter in Führung geht, was kann ich mir schon vorstellen? Also, ausschließen würde ich es nicht, aber ja, sicher. Es
1: ist jetzt eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit. Ja. Ja. Und der Senegal geht auch als Zweitplatzierte in den letzten Spieltag. Die sind zwar Punkt und Tor gleich mit Japan, haben aber zwei gel gelbe Karten dann Rückstand. Senegal hat in der letzten Runde allerdings das Spiel gegen Kolumbien. Und Kolumbien ist jetzt mit dem ganz klaren Sieg gegen Polen, aber sowas von im Turnier angekommen. Also ja. das wird nicht leicht.
0: Na, das wird überhaupt nicht leicht. Ich, ich sehe es jetzt eigentlich nicht passieren. Ich meine, Senegal hat jetzt gegen Japan ein gutes Spiel gezeigt, hat mir war überhaupt eine, eine, eine schöne Partie zum Anschauen. Mhm. Und ich glaube, wir haben die vor dem Turnier vielleicht ein bisschen unterschätzt. Aber, aber ist gegen Kolumbien jetzt in dieser Form... Das wird schon ziemlich hart. Da, da, da leidet Senegal ein bisschen drunter, dass, dass Japan in der dritten Minute dieses Glück mit der roten Karte für, für Kolumbien gehabt hat. Ähm, sonst, sonst hätten sie Chancen. Ja. Und
1: Und das hätte den Ausgleich noch kassiert haben, weil der Tormann daneben gegriffen hat. Ja. In der 78. Minute. Sowas was war es. Das sind halt die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen können. Also bei Senegal gilt es grundsätzlich so. Also ähm, sie kommen weiter, also sie kommen auch bei einer Niederlage weiter sofern Japan höher gegen Polen verliert als dieselbe gegen Kolumbien. Also das wird eine ziemliche, wahrscheinlich eine ziemliche Rechnerei dann am Donnerstag, wenn diese Gruppe beschlossen wird. Es kann also es ist durchaus möglich, dass beide ins Achtelfinale kommen. Das wäre eine Premiere. Zwei Afrikaner waren noch nie im Achtelfinale, aber... Aber es ist auch äh, noch nie seit es ein Achtelfinale gibt,
0: passiert, dass kein Afrikaner im Achtelfinale war. Und das kann auch passieren.
1: Also es könnte historisch werden, ob es gut oder schlecht wird, werden wir sehen. Das werden wir dann sehen. Was ist noch so passiert? England hat 6 zu 1 gewonnen gegen Panama. Schaut super aus. Aber war es auch so super? Um, ja, ich meine, das war super. Ja. <lacht> ähm,
0: das war schnell entschieden vor allem. Ja, Also da kannst du, das hast du dir problemlos, also viel besser hätte es nicht laufen können für die Engländer. Ähm, sie hätten da nicht viel mehr machen können, aber ist halt kein Gegner gewesen, also Panama hat so desolat ausgeschaut, dass ich zwischendurch schon überlegt habe, wo ich recherchieren soll, wie die Quoten auf ostasiatischen Wettmärkten momentan ausschauen, <lacht> äh, auf, auf noch ein paar Tore, weil ähm, das, hat, das hat teilweise lächerlich
1: ausgeschaut äh, und ist deshalb einfach kein Maßstab. Ja, und Da kommt halt dazu, dass äh, von den sechs Toren waren, vier, also waren zwei Elfmeter, ein Eckball, ein Freistoß, ein Weitschuss, der nicht abgefälscht war und ein Weitschuss, der schon abgefälscht war. Du bist jetzt darauf
0: aus, dass es nicht viel aus dem Spiel
1: raus war. Genau. Ja. Äh, und wie gut England dann wirklich ist, werden wir dann wahrscheinlich auch nach dem Spiel gegen Belgien nicht wirklich erfahren. Das hat mit unserem letzten Thema des heutigen Tages zu tun. Ja. Es droht
0: nämlich eine, eine wirklich asymmetrische K.O.-Phase. Also nach dem aktuellen Stand ist der obere Ast äh, um einiges stärker als der untere. Da wäre jetzt äh, oben wäre Frankreich, Portugal, Brasilien, Deutschland, England, ähm, gegebenenfalls noch Argentinien und ähm, wahrscheinlich Kolumbien. auch Kolumbien ja und im unteren Ast hast du dann halt ja schon auch gute Teams aber halt eher so drei bis vier und nicht so fünf, sechs bis sieben also es wäre deutlich leichter also und und, und mhm. Es kann sich noch voll viel drehen, muss man auch dazu sagen, mhm. wenn, wenn jetzt Brasilien aus irgendeinem Grund doch nur Zweiter wird oder Argentinien plötzlich doch super spielt oder Deutschland doch die Gruppe gewinnt oder Frankreich gegen Dänemark den Gruppensieg herschenkt, schenkt, dann, dann, dann wechselt das alles noch. Aber nach Stand jetzt ist die, der obere erst deutlich stärker. Und mhm. England und Belgien haben den Vorteil, sie spielen hinten raus. Die sind die vorletzte Gruppe, die spielt. Und das hat man heute schon gesehen, besonders heute beim Spiel von England gegen Panama dass die hinten nach aufgehört haben zu spielen. Also als sie das 6 zu 0 erreicht haben, war kein Tor mehr erwünscht. Sie haben den Harry Kane sogar runtergenommen, der sich bei diesem Spiel ja eigentlich den goldenen Schuh erschießen hätte können.
1: Führt jetzt in der Tor Torschützenliste. Ich frage mich, was der Herr Ronaldo gedacht hat, wie ihm das, die, dieses abgefälschte, krumme Ding dann ihm zugerechnet worden ist, dem Kane. Und der, <lacht> und der Kane damit den Ronaldo überholt hat. Hat ihm sicher sehr gefallen. Das ja, bestimmt. <lacht> ähm, aber aber da sieht man schon,
0: also dass sie den Kane da runtergenommen haben und ihn nicht noch vier, fünf Hitten machen lassen haben, hat bedeutet, wir wollen jetzt kein Tor mehr schießen, weil jetzt, Stand jetzt sind wir Punkte gleich äh, und durch das Gegentor dann auch noch Tor gleich mit den Belgiern. Das heißt, wir können uns am Schluss aussuchen, ob wir unentschieden
1: spielen, ob wir verlieren oder ob wir das Spiel gewinnen müssen, äh, je nachdem, in welchen Ast wir wollen. Genau so ist es. Und meine, es ist auch nichts nicht das erste Mal, dass. Harry Kane ein Tor zu reklamiert wird, wo nicht so furchtbar viel Befehl dafür kommt. <lacht> Harry Kane, ja, das ist ein
0: typisches Kane-Tor. Ein typisches Kane-Tor, ähm, Kane ja. Naja, ähm, momentan haben es die Engländer dann aber doch irgendwie versaut, weil sie sind trotzdem Gruppenerster, nämlich nach der Fairplay-Wertung. Sie haben eine gelbe Karte weniger bekommen. Genau. Ähm, Jetzt ist es das, aber ich ein das
1: könnte man zur Not noch richten im letzten Gruppenspiel.
0: Ja, aber, aber gerade das willst du vielleicht nicht unbedingt, weil die Gelbe könnte da hinten nach noch auf den Kopf fallen. Ja,
1: ja dann wechselst du in der 89. irgendwen ein, der, der dann, wenn umhakt den
0: Fünften in den Verteidiger holt. Ja, aber, so. aber die Idee könnten die Belgier auch haben. Also, also ich muss schon sagen, wenn das jetzt wirklich alles so sich aus, rausspielt, dann könnte das eine ziemlich unrühmliche Partie werden. Zwei Mannschaften, die keinesfalls gewinnen wollen und schauen, dass sie mehr gelbe Karten als
1: der andere bekommen. Ich freue mich schon drauf, wenn sie in der 85. Minute 0-0 steht <lacht> und acht Belgier gegen neun Engländer spielen. <lacht>
0: <lacht> wenn man sich die Auslosung vorher angeschaut hat, hat man gedacht, das wird nochmal eine lässige Partie zum Abschluss dieser, dieser Gruppenphase und jetzt also, ja, wenn es die, 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 ja. die vorigen Partien nicht richten, dass die beide gewinnen müssen, dann könnte das grauslich werden.
1: Wir freuen uns drauf. Das ja, ist lustig.
0: Und dann, dann hätten wir noch eine Frage aus dem Discord Channel. Ja, wir haben einen Discord Channel auf auf ballverliebt.eu könnt ihr äh, den Link finden, wie ihr dorthin kommt. Der Discord Channel ist, wo ihr mit uns gemeinsam Fußball schauen könnt und äh, über Chats und Voice Chats mit uns quatschen könnt. währenddessen. Äh, und da hat der User na bitte nicht gefragt. Mich würde interessieren, ob die VARs sich die Szenen auch in Zeitlupe anschauen können. Philipp.
1: Ja, natürlich dürfen sie. Ähm, dürfen das in jeder, in jeder Geschwindigkeit, die ihnen sinnvoll erscheint, habe ich mir von Colines Erben sagen lassen. Ja, alles andere wäre auch sinnlos.
0: Einerseits ja. Einerseits ja. Andererseits hat man das, glaube ich, in dieser in zweiten Runde, dieser Elfmeter, den die Dänen da verursacht haben, der, der Paulsen schon wieder, <lacht> schon das zweite Mal, ähm, der ist für mich so ein Fall, da schaut die Zeitlupe halt um einiges deutlicher aus als die Echtzeit. Er ist halt so zum Ball gesprungen, Kopfballduell, hat den Ball nicht gekriegt, weil der andere schneller war und da, dann ist er ihm aus einem Viertelmeter auf die Hand geknallt und das hat einen Elfmeter gegeben. Das schaut in der Zeitlupe halt sehr absichtlich aus und hätte aber in, in, in Echtzeit nicht ne?
1: Na, also für mich wäre es keiner gewesen. Also ich ja. war da doch froh, dass ich irgendwie dann ja, doch für beide Mannschaften gewisse gewisses Empathien hege und mich nicht irgendwie furchtbar aufregen habe müssen. Aber ja, das, das ist eine Szene, wo ich mir gedacht habe, na es gibt aber nicht ernsthaft da anhand Handel. Ja, hat er gegeben. Ja. Dänemark hat immer noch trotz alledem gute Karten und die Australier eher nicht so. Das stimmt. Aber alles ist möglich.
0: Die nächste Show, die gibt es nach der Gruppenphase, beziehungsweise vor dem Achtelfinale. Das wird Donnerstagnacht oder Freitag früh sein. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, da bedanken wir uns gleich nochmal bei unseren Saisonkartenbesitzern von der Patreon-Kampagne, von der Community Finanzierung. Ihr wisst schon, das, was wir euch am Anfang gesagt haben und dass ihr euch jetzt vielleicht nochmal cool überlegen könntet, wo die Sendung vorbei ist. Wir bedanken uns jedenfalls bei unseren fünf Saisonkartenbesitzern, die uns bisher mit acht oder mehr Dollar im Monat unterstützen. Das ist der Chris, der Chris Buzanich, der Michael Molzer und der Richard Durkowitsch und der Thomas May. Wir sagen vielen, vielen Danke. Dank. Das ist echt sehr großzügig. Mögen es euch noch viele andere nachmachen. Und damit sage ich, glaube ich, bis zum nächsten Mal und ciao. Servus.